0: Ein Mann geht in ein Autohaus und fragt, welches ist dein teuerstes Auto? Geld spielt keine Rolle. Der Autoverkäufer zögert nicht lange und führt den Mann nach hinten auf den Parkplatz neben den Mülltonnen zu einem sehr alten Opel Corsa, bei dem der Spiegel schief hängt, die Stoßstange fehlt und der offensichtlich schon lange nicht mehr überprüft wurde. Und er sagt, weil die Bremsen leider nicht mehr gut gehen, bekommst du diesen alten Opel für 25 Euro. Aber eine Fahrt könnte dich das Leben kosten. Geld spielt keine Rolle. Was ist der höchste Preis? Da kostet ein Fußballer 222 Millionen Euro. Im amerikanischen Sport hat ein einzelner Spieler einen Vertrag unterschrieben, der ihm in zehn Jahren 503 Millionen Dollar einbringt, also eine halbe Milliarde dafür, dass er einen Football wirft. Ist einer von diesen Menschen jetzt mehr wert als ein anderer Mensch? Was ist der höchste Preis? Der höchste Preis ist natürlich nicht in Geld zu bemessen. Und kein Mensch ist mehr wert als ein anderer. Denn der höchste Preis ist das Leben. Das, was dich das Leben kostet, ist das teuerste auf der Welt. Und wir haben alle den gleichen Wert, den wir als höchsten Preis bezahlen können, nämlich ein Menschenleben, ein Leben. Jeder von uns hat nämlich ein Leben. Und ein Leben, das sind die Kosten, wenn man Jesus nachfolgt. Und ein Leben, das ist auch der Lohn, wenn man Jesus nachfolgt. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, bedeutet das, dass du dir überlegen musst, ob du das mit deinem ganzen Leben tun willst, mit allem, was du bist und besitzt. Du bekommst ein Leben von Jesus als Lohn. Und wir wollen dazu heute aus dem Matthäus-Evangelium einige Aussagen und Gleichnisse von Jesus anschauen. Aber vorher braucht es nochmal eine Erinnerung, eine ganz einfache Erinnerung an das einfache und deutliche Evangelium, weil ich glaube, das ist immer die Voraussetzung, dass wir die Nachfolge Jesu verstehen und mit unseren Herzen akzeptieren können. Also fragen wir uns, was hat Jesus für uns aufgegeben und was bietet er uns an? Und ganz unabhängig davon, ob jemand an Gott glaubt und ob er Jesus nachfolgt, sagt uns die Bibel, was das Teuerste auf der Welt ist. Das, wofür wir nur mit dem Tod bezahlen können. Und das ist nämlich die Sünde. Der Preis für die Sünde ist der Tod des menschlichen Lebens. Wer sündigt, der stirbt. Jeder Mensch, der ein Sünder ist, muss sterben. Und seit dem Sündenfall, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, ist jeder Mensch ein Sünder. Seit Adam und Eva ist jede Beerdigung ein Beweis dafür, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Der häufigste Satz in den ersten Kapiteln der Bibel ist, und er starb. Das ist der häufigste Satz in diesen ersten Kapiteln, und er starb. So ist es seit dem Sündenfall. Alle sterben, weil alle Sünder sind. Und dieses Leben, was wir hier in diesem Körper haben, hat so niemand für die Ewigkeit. Menschen werden geboren, sie sündigen und sterben. Aber das ist natürlich nicht alles, auch wenn vielleicht manche einflussreichen Musiker in dieser Welt das so singen möchten. Gott hat ganz von Anfang an der Menschheitsgeschichte klar gemacht, dass er einen Retter schicken wird. Und zwar einen Retter, der nicht nur das Problem mit dem Tod angeht, sondern auch das Problem mit der Sünde selbst. Dadurch ist eine Beziehung mit Gott möglich und man lebt eben nicht nur, um zu sündigen und zu sterben. Nein, sondern man lebt, um Gott besser kennenzulernen, seine Heiligkeit, seine Allmacht, seine Größe und seine große Liebe für uns Menschen. Gott hat bewiesen, dass er uns liebt, indem er als Retter auf die Erde kam und für uns starb. Und Gott sagt selbst in seinem Wort, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Aber dadurch, dass Gott auf die Erde kam, hat er ja nicht nur seine Liebe bewiesen, sondern er hat auch ganz praktisch und tatsächlich den Preis für unsere Sünde bezahlt. Er hat uns aus, der, aus dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber der Sünde befreit. Diese Sünde, die uns vorher beherrscht hat. Und ich habe mal versucht, mit ganz simpler Mathematik das darzustellen. Unsere Lebensrechnung sieht so aus. Wir werden geboren und dadurch haben wir ein Menschenleben. Unsere Eltern sind aber zwei sündige Menschen. Und auch wir werden unter der Herrschaft der Sünde geboren. Und weil die Sünde in unserem Leben ist, müssen wir mit unserem Leben bezahlen. Mit dem einen, das wir haben. Das ist der Preis für die Sünde. Davor wurden Adam und Eva deutlich gewarnt. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Eine der ersten Sachen, die Gott zu den Menschen gesagt hat, hat sie über den Tod gewarnt. Die Konsequenzen der Sünde. Und so bleibt also nichts übrig. Kein Leben übrig. Das ist der Tod. Ein Leben minus ein Leben sind null Leben. Und bei Jesus sieht das anders aus. Jesus wurde geboren und zwar auch als Mensch, als der Sohn einer Frau. Und dadurch hatte er ein Menschenleben. Und er hatte zwar eine Mutter, die ein Mensch war, aber sein Vater war Gott selbst. Maria wurde als Jungfrau schwanger und brachte Jesus zur Welt. Und deswegen war Jesus ohne Sünde und wurde als der heilige Sohn Gottes geboren, der trotzdem durch Maria auch ein Mensch war, und deswegen auch ein Menschenleben hatte. Und er war heilig und er lebte ein Leben in Gehorsam und Heiligkeit. Er wurde nicht als Sünder geboren und er sündigte auch nicht. Er musste deswegen nicht mit seinem Leben bezahlen, weil keine Sünde in ihm war. Sein Herz war rein, anders als das von uns Menschen. Und es bleibt ein Menschenleben übrig zur freien Verfügung sozusagen. Aber Gott hatte ja einen Plan mit diesem einen Menschenleben von Jesus. Denn ein Menschenleben ist genau der teure Preis, über den wir vorher geredet haben. Der Preis, den wir alle für unsere Sünde bezahlen müssten. Und Jesus hat sein Leben für uns aufgegeben. Er hat unsere Sünde mit seinem Leben bezahlt. Und das konnte er, weil er nicht für sich selbst bezahlen musste. Er hat sein Leben gegeben für unsere Sünde und wir bekommen jetzt die Heiligkeit von Jesus angerechnet, alleine durch den Glauben. Die Rechnung wurde beglichen und das bedeutet, dass wir am Ende mit dem Leben davonkommen. Wer an Jesus glaubt, wird leben. Weil Jesus sein Leben für uns aufgegeben hat. Er hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Wie es in 1. Korinther 6, Vers 20 heißt, Christus hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Oder Luther übersetzte, ihr seid teuer erkauft. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Oder auch in Offenbarung 5, da steht auch, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Das wurde in einigen Liedern, ich glaube mindestens zwei Lieder, basierten auf dieser Bibelstelle. Da haben wir das gesungen. Und mit diesen Tatsachen präsent vor uns, wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir uns mit den Ansprüchen beschäftigen, die Jesus an alle die stellt, die an ihn glauben und ihm nachfolgen möchten. Denn die Ansprüche, die Jesus an seine Nachfolger stellt, sind sehr hoch. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass er uns vor dem Tod gerettet hat und sein Leben für uns gegeben hat, dann sind sie nur sehr schwer zu akzeptieren. Matthäus 8, Vers 19. Ihr dürft gerne in euren Bibeln mit aufschlagen, wenn ihr welche dabei habt. Weil wir werden ein paar Mal hin und her blättern. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, also zu Jesus, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und das ist doch schon mal super. Das ist doch genau das, was Nachfolger von Jesus sagen sollen. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Aber Jesus antwortet auf diese Aussage. Und wenn ein Nachfolger von Jesus diese Aussagen gegenüber Jesus ernst meint, dann muss er auch die Antwort von Jesus ernst nehmen und sie akzeptieren. Und wir lesen in Vers 20. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die Aussicht, die Jesus hier diesem potenziellen Nachfolger hinstellt. Kein fester Wohnsitz. Das ist hier seine Antwort an dieser Stelle. Wenn du mit mir unterwegs bist, musst du dich darauf einstellen, dass du keinen festen Wohnsitz haben wirst. Kein Haus, in das du jeden Abend heimkommst. Und wir erfahren nicht mehr, wie, wie derjenige, der Jesus nachfolgen möchte, darauf reagiert. Stattdessen geht es weiter im nächsten Vers. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ich habe aus einem Kommentar ein bisschen Hintergrundinfos, die habe ich nicht aus der Bibel selbst, aber das klingt sehr interessant, um das zu verstehen wie aufwühlend das war für die Leute. Die Juden hatten ja sehr viele Gesetze, die sie befolgten. Die hatten auch viele Rituale, viele Waschungen. Sie hatten bestimmte Gebete, die sie zu bestimmten Zeiten beten mussten. Zum Beispiel dieses Gebet, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Schmar Israel, ist das, ja? das kennen wir aus, aus manchen Liedern, da kommt das drin vor. Schöne israelische Musik. Und das galt als extrem notwendig für einen Juden. Und zwar jeden Tag musste dieses Gebet gebetet werden. Wenn man das nach dem Aufstehen gesagt hat, dann hat man das Wichtigste des Tages sozusagen schon mal erledigt. Aber es gab eine Ausnahme, weil man das nicht sagen musste. Nämlich, wenn man in einer Bestattung verwickelt war. Wenn man dabei war, einen Toten zu begraben, wurde alles andere hintendran gestellt. Die Beteiligten an einer Beerdigung wurden von der Pflicht befreit, dieses Gebet aufzusagen, vom Torahstudium befreit und von allen anderen Pflichten und Gesetzen. Denn einen Toten zu begraben, galt als absolutes Pflichtgebot. Aber nicht nur das, sondern zusätzlich sah man das auch als einen Liebesdienst. Also man wusste, so kann man aktiv seine Liebe gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen ausdrücken. Das hatte insgesamt eine unglaublich hohe Stellung. Und, und wie ich es angedeutet habe, der eine Bibelausleger, der, der sagt, dass das hier vielleicht das Schockierendste ist, was die Juden damals hören konnten. Lass die Toten ihre Toten begraben, du folge mir nach. Was will Jesus damit sagen? Zuerst einmal sagt er, die, die mir nicht nachfolgen, sind tot. Aus der jüdischen Tradition und den Lehren von Rabbis kam die Redewendung, die Gottlosen werden Tote in ihrem Leben genannt, weil sie ja natürlich tot in ihrer Beziehung gegenüber Gott sind, aber auch auf den ewigen Tod zusteuern. Und vermutlich hat Jesus darauf angespielt, um deutlich zu machen, wer Jesus nicht nachfolgt, der ist gottlos und er ist ein Toter. Jemand, der nicht zum echten Leben durchgedrungen ist, der nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt, sondern unter der Herrschaft der Sünde und der auch in Ewigkeit ohne Gott sein wird. Und der Jünger, der Jesus nachfolgen möchte, der soll erkennen, dass es wichtiger ist, Jesus nachzufolgen, als sich um alte Traditionen und Gesetzlichkeiten zu kümmern. Vor allem wichtiger als die Traditionen und Gesetzlichkeiten, die von Menschen hinzugedichtet oder ja, dazu geschrieben wurden, weil man Angst hatte, sonst sich an dem ursprünglichen Gesetz Gottes zu verfehlen. Und ich will das mal so ausdrücken, es ist wichtiger, Jesus nachzufolgen, als sich darum zu scheren, was die Leute sagen, was man eigentlich tun sollte. Und Jesus sagt hier nicht, okay, aus Faulheit darfst du deine Pflichten gegenüber der Familie oder der Gesellschaft vernachlässigen, das sagt er nicht. Aber Jesus nachfolgen heißt, Jesus sofort und kompromisslos nachfolgen. Nicht erst noch die Dinge dieser Welt regeln wollen. Und ich möchte, ähm, und ich, ich sage euch das, dass ich es das mit schwerem Herzen tun, und es wirklich in Liebe tun möchte, ein paar Trugschlüsse, die mir in Espelkamp begegnet sind, möchte ich einfach mal erwähnen. Ich habe folgende Gedanken, einfach als ich selbst auch noch jung war, schon vor über zehn Jahren von jungen Christen aus Espelkamp aufgegriffen und, und habe so empfunden, irgendwie ähm, scheinen die Menschen sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die wichtiger sind. Und ich, ich, ich sage, was diese Trugschlüsse sind. Ich muss erstmal heiraten, das sagen meine Eltern. Dafür brauche ich ein Haus. Also brauche ich mehr Geld. Also muss ich wenigstens ein bisschen Karriere machen. Ich brauche auch ein gutes Auto, um eine Frau zu beeindrucken. Alle anderen, die verheiratet sind, haben gute Autos. Ich brauche also noch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich dann geheiratet habe und wir ein Haus haben und ein gutes Auto, wo drei Kinder reinpassen, dann können wir drei Kinder bekommen. Und wenn das alles geregelt ist und es den Kindern gut geht, dann schaue ich mal, wo ich im Reich Gottes mithelfen kann. Ob ich vielleicht in der Gemeinde einen Dienst machen kann. Aber jetzt muss ich erst mal Überstunden schieben, damit ich mir das alles leisten kann. Jesus hat gesagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Und Jesus meint diese Verse ernst, so wie alles, was er uns gesagt hat. Er hat das nicht zum Spaß gesagt, er hat das nicht gesagt, dass wir das umdeuten. Es soll uns als Nachfolger von Jesus nur um seine Sache gehen. Er kümmert sich darum, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind befreit von diesem Denken, mit dem sich die Menschen dieser Welt herumplagen, die Toten, die nicht Jesus nachfolgen. Warum solltest du ein Haus besitzen wollen, wenn es dich davon abhalten könnte, Gottes Ruf in die Mission zu folgen? Es ist wirklich, ich habe mit einem jungen Mann vor 12, 13 Jahren geredet, gefragt, warum er nicht einen Dienst machen will, warum er nicht hier mitkommt. Er sagt, nein, ich muss Geld verdienen für ein Haus. Und dann, ich hatte in der Bibel gelesen, wir sollen Jesus nachfolgen, überall hin. Und dann, so, so kam das für mir, dass Gott mir es aufs Herz gelegt hat. Kein Haus hier in Espel kam. Das ist das Letzte, was ich machen will. Jetzt denke ich anders mittlerweile, weil ich weiß, wir werden auf Heimataufenthalt kommen und vielleicht macht es dann Sinn, irgendwo was Festes zu haben, wo man mal wohnen kann. Aber Gott hat mir das erstmal aufs Herz gelegt, damit wir erstmal bereit sind, rauszugehen. Für die ersten Geschwister, die aus Russland kamen, war es sehr wichtig, Häuser zu bauen, weil die hier sonst nicht vernünftig hätten leben können. Die haben erstmal wirklich in kleinen Notbehausungen äh, sind die untergekommen. Aber dann haben sie die Häuser gebaut und die haben die Häuser gefüllt mit Menschen. Die haben hart gearbeitet, um genug zu essen zu haben und waren genügsam. Aber jetzt, in 2022, ist in unseren Gemeinden in Espelkamp so ein großer Wohlstand vorhanden und wir wohnen sicher. Und es wäre eine Schande, wenn wir den Moment nicht nutzen, um Missionare zu senden. Unser Überleben ist nicht davon abhängig, dass wir alle noch mehr Häuser bauen. Wir sehen im Neuen Testament viele gläubige Leute, die ein Haus hatten. Und das ist nicht falsch. Aber daran festzuhalten ist falsch. Das widerspricht der Nachfolge Jesu. Ich glaube, dass Jesus uns auffordert, dass wir bereit sind, alles loszulassen. Vielleicht kannst du bis zu deinem Tod in deinem Haus leben. Und das ist sogar sehr gut möglich, dass das Gottesplan für dich ist, aber du musst es vor Gott ausbreiten. Du musst es Gott hinlegen. Du musst ihn fragen, ist das dein Plan für mich oder hast du was anderes mit mir vor? Du musst bereit sein, es aufzugeben. In Matthäus Kapitel 19, Vers 27, den habe ich leider nicht auf der Folie, da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus sagt, jeder, der um meines Namens Willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die Geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die Größten sein. Und ich will dich ermutigen, sei doch ganz offen und ehrlich vor Jesus bereit, alles für ihn aufzugeben und höre auf ihn. Hör zu, was er dir antwortet und handle danach. Und hier geht es nicht nur um dein Haus. Ich erwähne das nur, weil das für viele Menschen ein großer Baustein ist, der sie daran hindert, in die Mission zu gehen. Es geht hier vor allem um unser Herz. Es geht um die sündigen Leidenschaften, die wir immer noch mit uns rumtragen. Sündige Gedankenspiele, denen wir nachgehen. Es geht um Streitigkeiten, um Rechthaberei gegenüber unseren Geschwistern, die eine Kluft zwischen uns macht, weil wir nicht bereit sind, einander zu vergeben und einander anzunehmen, so wie Christus uns vergeben und uns angenommen hat. Jesus will von seinen Nachfolgern, dass sie jeden kleinsten Bereich ihres Lebens ganz offen vor ihn hinlegen und seine Meinung zu allem anhören, dass wir seine Meinung akzeptieren und danach handeln. Wenn du einen persönlichen Brief von Gott bekommen würdest, wo er ganz persönlich zu dir spricht, einfach an dich geschrieben, mit deinem Namen, an dich adressiert, würdest du diesen Brief von Gott ernst nehmen? Gott hat uns die Bibel gegeben. Das ist sein persönlicher Brief an jeden von uns. Und wir sollen dieses Wort lesen und ernst nehmen. Wir sollen uns Zeit dafür nehmen, Ablenkungen wegtun und uns Zeit nehmen, sein Wort zu lesen. In Matthäus 10 Vers 37 bis 39 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Jesus erzählt seinen Jüngern Gleichnisse. Ich habe die auf der Folie, aber ich werde die frei erzählen. Da war ein Mann, ein einfacher Arbeiter, der schuftete hart auf einem Acker. Der war Erntehelfer bei einem Bauern. Es war nicht sein eigener Acker, das sehen wir, weil er ihn kaufen musste. Also war er vermutlich ein Tagelöhner. Vielleicht war er auch dauerhaft bei demselben Bauern angestellt. Also ein einfacher Arbeitnehmer, der sich sicherlich nicht einfach so alles leisten konnte, was er wollte. Wenn er Besitz hatte, dann hat er ihn sich hart erarbeitet und hat dafür gespart, Vielleicht konnte er sich mit der Zeit ein eigenes Haus leisten, vielleicht einen Esel, vielleicht ein paar ganz annehmbare Möbel und einen guten Mantel. Und dieser Mann fand beim Arbeiten im Acker einen Schatz. Und er wurde sehr, sehr fröhlich über diesen Schatz. Und er erkannte, dass dieser Schatz mehr wert ist als alles andere auf der Welt. Also verkaufte er alles andere auf der Welt. Er gab es alles auf. Alles, was er sich über die Jahre hart erarbeitet hatte, damit er diesen Acker kaufen konnte, um den Schatz zu bergen. Und so ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht. Dann verhält man sich so wie dieser Arbeitnehmer. Und genauso verhält sich auch ein reicher Mann, ein Kaufmann, ein Händler, jemand, der auf der Suche nach Perlen ist. Und er hat wahrscheinlich schon einige Perlen in seinem Besitz. Und er muss ein sehr wohlhabender Mann sein. Jemand, der sich alles leisten kann, worauf er Lust hat. Alles, wonach ihm der Sinn steht. Um seine finanzielle Absicherung muss er sich keine Gedanken mehr machen. Und dieser Händler findet eine Perle, die von so besonderer Schönheit ist, dass er bereit ist, dafür alles aufzugeben, was er bis dahin gewonnen hat. Er verkauft alles, was er hat, seinen ganzen Reichtum. Er investiert sein ganzes Geld und kauft diese eine Perle. Und so ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht. Dann verhält man sich so wie dieser Händler. So wertvoll ist das Leben mit Gott in der Nachfolge Jesu. Und dann schließlich bei Gott in der Ewigkeit. Es ist mehr wert als alles andere, was wir in diesem Leben jemals aufbauen oder kaufen könnten. Das Leben mit Gott in der Ewigkeit ist so unvergleichlich viel wertvoller und besser, dass wir es uns eigentlich kaum vorstellen können. Wer versteht, wie gut es wirklich ist oder wenigstens Gott vertraut, dass es besser ist, als was wir uns vorstellen können, der wird bereit sein, alles, was er ist und was er hat, in den Dienst für dieses Reich Gottes zu stellen. Alles aufzugeben für die eine Sache, Jesus nachzufolgen und Teil seines ewigen Reiches zu sein. Alles aufzugeben stellt Jesus hier als die natürliche Reaktion dar, wenn man sich wirklich bewusst macht, was Jesus für uns bedeutet. Jeder, der um meines Namens Willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Die Kosten der Nachfolge und der Lohn der Nachfolge. Die Kosten der Nachfolge sind das Leben, das eine Leben, was wir haben. Sein ganzes Leben Jesus hinzugeben und der Lohn man darf sein Leben behalten. Der Lohn ist das Leben. Und das Leben, das wir aufgeben, das man aufgibt, das ist ein geistlich totes Leben. Das ist ein Leben, das Ungläubige genauso leben würden. Bestimmt von der Sünde und nicht vom Heiligen Geist. Und wir alle hatten ein Leben in der Abhängigkeit der Sünde, in der Trennung von Gott, unserem Schöpfer. Ein Leben unter der Herrschaft Satans. Aber das Leben, das wir jetzt bekommen, ist ein geistlich erfülltes Leben. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich klammere mich an dieses Wort, was Jesus uns versprochen hat. Wer ein Haus aufgibt, der bekommt dafür etwas, was besser ist als hundert Häuser. Wir werden hundertfach empfangen, alles, was wir bereit sind, für Jesus aufzugeben. Gott weiß, was uns Erfüllung und Freude bringt. Und er befiehlt uns, ihm nachzufolgen, damit wir das erfahren können. Und ich will an dieser Stelle aber auch erwähnen, das ist mir wichtig, Gott sagt nie, dass wir uns einfach so von allen schönen Dingen dieser Erde fernhalten sollen. Wir sollen auf keinen Fall irgendwie künstlich ein Leben im Verzicht führen. Das verurteilt Gott in der Bibel sogar, diese Askese wenn man denkt, dass man dadurch besser wird. Wir dürfen auch im Überfluss und Luxus leben. Es wäre gegen Gottes Willen, die Dinge nicht zu verbrauchen und zu nutzen, die ja da sind. Aber wir sollen bereit sein, Gott zu vertrauen, dass es uns auch gut gehen wird, wenn wir darauf verzichten, weil wir für sein Reich unterwegs sind. Dazu sollen wir immer bereit sein, und wir haben das absolute Versprechen, unser Leben wird von echter Freude erfüllt sein. Wir geben ein Leben auf, das auf den Tod zusteuert. Und auch alles, was nicht zu Gottes Reich gehört, sondern zum Leben in der Welt, das ist vergänglich und steuert auf das Ende zu. Das sind Dinge, die denen wichtig sind, die kein ewiges Leben erwarten. Vergängliche Dinge für vergängliche Menschen. Die Dinge, das sind Dinge, die nach dem Leben auf der Erde keinen Bestand haben. Die geben wir auf. Und ich, ich will euch sehr herausfordern, euch auf ein Gedankenexperiment einzulassen. Stell dir vor, du würdest im Ahrtal leben. Und ich weiß, viele von euch sind dort gewesen, um praktisch zu helfen. Und jetzt stell dir vor, du lebst dort. Und Gott ruft dich in die Mission, als jungen Menschen aber du willst nicht gehen, weil du so ein schönes Haus gebaut hast. Also bleibst du. Du arbeitest viel, um dein Haus abzubezahlen, damit du in der Rente mal dir das noch leisten kannst und dort leben kannst. Und kurz vor der Rente kommt diese Flut. Und dein geliebtes Haus ist weg. Und du hättest in der Zwischenzeit eine Gemeinde in einer Volksgruppe gründen können. Und die Leute sind heute immer noch ohne das Evangelium. Die Dinge dieser Erde vergehen. Es, es wird sowieso keinen ewigen Bestand haben. Die Dinge, die wir bekommen, sind Dinge, die in Gottes Reich einen Wert haben werden. Ich kann euch das nicht ganz erklären mit Lohn im Himmel, Schätze im Himmel. Ich finde es schwierig zu verstehen, aber das ist, was Gott uns durch die Bibel sagt und er ermutigt uns, daran zu glauben. Und bedenke immer, dass du ohne Jesus in den ewigen Tod, in die Hölle gekommen wärst. Jesus ist für dich gestorben, um dich vor diesem schrecklichen Ort zu bewahren, um dich von der Strafe freizukaufen. Und er hat dafür einen teuren Preis bezahlt, sein eigenes Leben. Gott ist ein strafender Gott, der Sünde immer bestrafen muss. Aber deine persönliche Sünde hat Jesus für dich getragen. Du hast den ewigen Tod aufgegeben, als du angefangen hast, an Jesus zu glauben, jetzt kannst du auch die vergänglichen Dinge der Gegenwart aufgeben. Und du bekommst von Gott das ewige Leben. Betrachte das als das Wertvollste auf der Welt. Du hast eigentlich schon alles Wertvolle in diesem Leben erreicht. Und um nochmal den Missionsgedanken aufzugreifen, es gibt Milliarden von Menschen, die steuern geradewegs auf die Hölle zu. Und sie leben unter der Herrschaft der Sünde und des Satans. Und sie leben ein Leben in alltäglicher Furcht. Gott hat uns beauftragt, hinzugehen und ihnen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen, nämlich Jesus Christus. Und frag Jesus, ob es für dich dran ist, dich in dieser Sache einzusetzen. Auch wenn es bedeutet, manche Träume, die du hast, aufzugeben, und vielleicht auch schon verwirklichte Träume aufzugeben. Ich möchte mit einem Beispiel enden. Also das ist ein, ein Bibelschullehrer von uns. Der war Chirurg in Liverpool. Das heißt, er hatte einen sehr gut bezahlten Job, einen sehr angesehenen Job. Und er gab diesen Job auf. Diese Stellung, dieses Geld, alles, was er dort hatte, er gab das auf, ging an die Bibelschule, ließ sich ausbilden, ging nach Papua-Neuguinea zu den Innerpang. Das ist ein Nachbarstamm der Kaji, wo Myers sind, die hier vor wenigen Wochen berichtet haben. Und er lebte dort mit diesen Leuten im Dschungel und es war anstrengend, harte Arbeit, nicht einfach. Die mussten irgendwann zurück, weil der eine Junge dort nicht mehr leben konnte. Er war, sein Leben war in Gefahr wegen der, wegen der Hitze, wegen dem tropischen Klima. Aber sie blieben so lange da, dass sie das Evangelium lernen konnten. Und er hat gesagt, der Tag, an dem sie den Leuten dort nach so vielen Jahren harter Arbeit erzählen konnten, dass Jesus für sie gestorben ist, um ihre Strafe zu tragen, war der beste Tag seines Lebens. Und er würde es niemals wieder eintauschen für dieses Leben mit seiner tollen Karriere und seinem Geld und seinem Ansehen, was er vorher hatte. Und er war derselbe Missionar, nachdem die Gemeinde entstanden ist der gefragt wurde von einem Gläubigen. Die waren so dankbar, dass sie gekommen sind und haben gesagt, danke, dass ihr gekommen seid mit dieser, mit dieser Botschaft und hat gefragt, wie lange habt ihr diese Botschaft schon in eurem Land? Und das ja, das wird hart, wenn ich das eines Tages gefragt werde. Ich sage 500 Jahre, es tut mir leid, dass wir nicht früher gekommen sind und dass viele vor euch in die Hölle gegangen sind. Ist, ja, ich denke, Gottes Wort ist da sehr klar. Und deutlich. Vielen Dank, dass ich heute hier sprechen durfte.